0: Ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, avanzamos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichinche y saludamos a esta hora con Alfredo Muñoz, ex director nacional de rehabilitación social que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Usted ha escuchado en la introducción las declaraciones del nuevo titular del SNAI. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo este cambio, sacó a un, eh, un policía en servicio pasivo, ha colocado en, en la dirección del SNAI a un militar en servicio servicio pasivo, se ha vuelto a declarar la emergencia en el sistema carcelario, se habla de una reestructuración total del sistema carcelario, además de otras medidas como reducir la población carcelaria eh, revisando los requisitos o, o los procesos judiciales por los que atraviesan eh, miles de personas que no son considerados reos peligrosos. Eso como las primeras medidas, ¿cómo las ve usted en base a su experiencia? Buenos días, bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de eh, Pichincha, eh, de Radio Pichincha, eh, para esta entrevista. Bien, en primer lugar, pues, eh, eh, dada la crisis carcelaria que se vive en el país desde hace aproximadamente, aproximadamente dos años, algo más, eh, efectivamente, pues, eh, las palabras del nuevo director nacional, el coronel Cobo. Eh, son ciertas en lo que tiene que ver con que en este momento hay que privilegiar la seguridad eh, del sistema. Eh, a la fecha, pues desde que fue designado el coronel Cobo, se ha procedido en forma eficiente a eh, retomar el control eh, de los centros eh, con la ayuda eh, muy eficaz por parte de la Policía Nacional y por ciertos elementos de las Fuerzas Armadas. Eh, yo pienso que eh, lo que tiene que hacerse es precisamente eh, profundizar en el tema de la contención del de, de problema, de la crisis, eh, separando a los, eh, a los detenidos más peligrosos, uh -huh. eh, se ha hecho traslados a distintos centros de rehabilitación y en este momento pues eh, eh, se están haciendo algunas eh, requisas, algunos operativos con la Policía Nacional unos macrooperativos muy importantes para tratar de encontrar eh, tanto armas cuanto objetos prohibidos, como teléfonos celulares, etc., eh, que permitan que la autoridad pueda eh, retomar el, la, el manejo integral del, de los centros para después entrar en un proceso de reestructura para, para eh, poder llegar a un, a un sistema de rehabilitación social, que es lo que la Constitución y la ley obliga al sistema penitenciario eh, el, en relación con la coyuntura actual que eh, el, la, ha adoptado en forma directa el señor presidente de la república me parece muy importante que él en persona con la señora ministra de gobierno y con el nuevo director nacional hayan asistido en forma personal a, a la Tacunga a tomar las medidas eh, urgentes que se debían haber tomado y a dar las disposiciones que dio eh, respecto de eh, las medidas que deben de tomarse en forma urgente para poder eh, retomar el control de los centros por parte de la autoridad penitenciaria y por parte de los distintos entes que hacen seguridad eh, nacional y en particular seguridad ciudadana. El señor presidente, para efectos de eh, poder... Eh, eh, tener un control efectivo de, de los centros, eh, ha dispuesto que para que se pueda eh, trabajar debidamente se proceda a excarcelar a alrededor de 5.000 detenidos que eh, según eh, manifestó eh, deben de ser excarcelados en base a la concesión de beneficios del beneficio penitenciario de la, eh, del régimen semiabierto. Eh, entonces, si es que se va por ese camino, lo importante es fortalecer las direcciones eh, o las secciones de diagnóstico y evaluación de cada centro, que son quienes preparan, eh, junto con la, el área de tratamiento, preparan las eh, carpetas de los detenidos para que el juez de garantías penitenciarias, convocando a la audiencia correspondiente, pueda proceder a conceder o no eh, la prelibertad, si es que se cumple o no se cumple con todos los requisitos que la ley y el reglamento exige para que se eh, beneficien de ese, de ese derecho. Uh -huh. En todo caso, eh, si es que no existe el fortalecimiento de los eh, departamentos de diagnóstico y evaluación y de tratamiento en los centros, no se va a poder hacer el, el, el procedimiento necesario para elaborar las carpetas eh, que certifiquen de alguna manera que presenten un informe favorable al señor juez, para que el juez de garantías penitenciarias pueda resolver eh, favorablemente la, la excarcelación de los detenidos mediante el sistema del de régimen semiabierto. De otra parte, también es importante destacar que en este momento existen muy pocos jueces de garantías penitenciarias, por eso existen muchas carpetas de los detenidos que ya tienen eh, cumplidos los requisitos. Eh, eh, no, no hay suficientes jueces como para poder despachar las audiencias correspondientes. A la fecha eh, más o menos se eh, están tramitando 50, perdón, 50 eh, regímenes semiabiertos, eh, diarios eh, en todo el país. El señor presidente habla de cinco eh, mil personas que deben de salir de los centros para disminuir el índice de hacinamiento, pero para ello, si es que no fortalecemos dentro del Consejo de la Judicatura la unidad de garantías penitenciarias, tampoco se va a poder cumplir ese objetivo, puesto que eh, tomaría por lo menos de 100 a 150 días evacuar estas 5.000 carpetas de las que, eh, las que mencionó el señor presidente de la República. Y si es que no se fortalece, insisto, el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de los Centros y de otra parte no se fortalece en la unidad de garantías penitenciarias en el Consejo de la Judicatura, este procedimiento de beneficio penitenciario eh, no se lo va a poder cumplir en forma oportuna y en forma eficaz.
2: ¿Cómo está? Buenos días. Eh, no, es, no es tan alejado lo que ha hecho lo que ha hecho ahora eh, el eh, presidente Lazo de lo que en su momento hizo Moreno, ¿no? la declaratoria de la emergencia, eh, el cambiar al funcionario, designar al funcionario, porque estaba Edmundo Moncayo prorrogado en funciones, no había tomado el gobierno ningún tipo de, de decisión con respecto de la dirección del SNAI hasta que designe el presidente Lazo a Fausto Cobo. Pero la pregunta es qué tan eficientes fueron en su momento, señor Muñoz, las declaratorias de, de emergencia en el gobierno de Moreno, si finalmente se destinaron o, o no se destinaron recursos. Y adicionalmente a eso, ¿qué tan, efectiva, qué tan efectiva resultó la participación en ese momento de la policía y qué tan efectiva podría eh, funcionar hoy... Eh, la participación de los militares tomando en cuenta de que ellos no están adiestrados o capacitados para el control y el manejo de la rehabilitación social
1: aclaremos la situación, bueno en primer lugar con relación a, a la parte inicial de su pregunta, qué diferencia existe entre las declaratorias de emergencia del anterior presidente de la república, Lenin Moreno y las actuales yo debo manifestar que hace dos años y medio cuando empezaron las, eh, los a, amotinamientos eh, sangrientos eh, en, la, en, en los distintos centros de rehabilitación social eh, se, había un plan para eh, accionar en forma emergente eh, las eh, distintas medidas eh, tendientes a, a retomar el control de los centros eh, se habló de que era necesario contratar a mayor personal de custodia y vigilancia dentro de los centros de rehabilitación social es decir, a los agentes o guías penitenciarios eh, se habló de que se iba a mejorar el sistema de, el, el sistema de apoyo tecnológico en, eh, en base al, al mejoramiento y ampliación de cobertura de los sistemas de videovigilancia para poder tener un mayor control sobre los detenidos, y no solo sobre los detenidos, sino también sobre el actuar y el obrar. De los distintos empleados y funcionarios del sistema penitenciario, y también, inclusive, ¿sí? de personas como eh, el, el trabajo que debe hacer la Policía Nacional en el control de ingreso, tanto de bienes como de personas en los filtros. Esa situación ameritaba. Eh, la, el otorgamiento de recursos necesarios como para poder eh, efectuar esos, esas acciones emergentes situación que eh, no se vio, no se transfirieron los dineros y por lo mismo sin el dinero, eh, sin los recursos económicos eh, no podía continuarse por otro lado, eh, cuando, empezaron la, cuando empezó la crisis en el sistema hace aproximadamente dos años el señor eh, presidente de la República de ese entonces manifestó que era indispensable, de acuerdo con el plan que se le presentó, que se proceda de forma urgente a una reclasificación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Eh, la reclasificación de los detenidos, que es urgente, ¿sí? no se puede llevar a efecto si es que no se fortalece eh, los departamentos de diagnóstico, evaluación y tratamiento en los distintos centros de rehabilitación social como para poder clasificar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad en máxima, media y mínima, de acuerdo con el principio básico que tiene el régimen eh, progresivo ¿sí? para que los detenidos, de acuerdo con su comportamiento, de acuerdo con su respuesta al tratamiento en rehabilitación social, puedan ir eh, progresando, como conforme la palabra régimen progresivo establece, de máxima peligrosidad hacia mínima peligrosidad, y si estuviesen disconductas dentro de su permanencia en los centros, tienen que, 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 que ir de, de, de mínima peligrosidad, si ingresaron a mínima, tienen que ir a media peligrosidad o a, o a, o a máxima seguridad, y esto es precisamente la base, que permite que eh, se pueda efectuar un proceso de rehabilitación social eficaz.
0: Eh, doctor Muñoz, ¿todo eso actualmente no se hace o se estaba haciendo y se suspendió? Usted dice que hay que eh, trasladar a los presos de máxima segura, eh, de, de más peligrosidad a una sola a un solo centro de rehabilitación, es decir, que no estén regados en los diferentes centros carcelarios, sino que se los ubique en un solo lugar. ¿Cuál es el lugar más adecuado?
1: En, la digamos, en el complejo penitenciario de Guayaquil existe un centro de máxima seguridad concebido con, con normativa internacional respecto de la seguridad que debe de tener un centro de esa naturaleza que permita el control más eficaz y eficiente de los detenidos. Este centro se, se dio en llamarle La Roca. La Roca es un centro con una capacidad para 160 detenidos que podría albergar perfectamente a todos los detenidos más peligrosos, ¿sí?, no solamente de la de la eh, zona de, de la zonal de, del Guayas, sino además, pues, a detenidos que son de máxima peligrosidad de otros centros. Si es que se, se pone a los cabecillas, a todos los cabecillas y a todos los internos más peligrosos en ese centro, si es que a ese centro se le da todas las medidas necesarias eh, de seguridad, eh, con, eh, digamos, con... Eh, eh, construyendo eh, un, un sistema de muro perimetral un poco más, eh, en, más eficiente, eh, si es que se eh, cambia el sistema de control de ingresos e ingresos a las puertas de las celdas, del de sistema que existe ahora que es electromagnético a electromecánico, puede haber un control eficiente y puede, digamos, estar todos los detenidos en ese centro y eh, grupos más eh, especializados, tanto de la Policía Nacional cuanto del eh, de personal con mayor experiencia de, de seguridad y vigilancia del sistema penitenciario podrían perfectamente controlar a esos detenidos y con ello pues, eh, evitaríamos que estos detenidos eh, victimicen a las, a los, eh, deten al, al 80% o tal vez un poco más de eh, los detenidos que no son, de, no son peligrosos y más bien son víctimas de las bandas.
0: Es decir, con todos los cabecillas en un solo lugar, no tienen ellos posibilidad de seguir extorsionando a los presos de menor peligrosidad y de formar sus bandas o, o reagruparse como sucede aparentemente ahora. ¿Con eso se evitaría esta lucha entre bandas criminales que dicen las autoridades es lo que está pasando en las cárceles al momento?
1: efectivamente, ahora pues se ha anunciado por parte del nuevo director nacional del coronel Cobo se ha anunciado que se van a activar los inhibidores de señal de celular en los distintos centros de rehabilitación social del país y particularmente en los cuatro centros más grandes que son la ex penitenciaría, la regional, la roca, turi y también eh, la Tacumba. entonces si es que hay eh, un mejor sistema de Digamos, si se implementa el sistema de inhibición de señales celulares, se va a evitar que los internos, entre eh, digamos, dentro de un mismo centro, se comuniquen entre sí y que se comuniquen con el exterior del centro, ya sea a otros centros o al, al, al exterior de las cárceles, para que la influencia o, la, eh, o el accionar delictoso por parte de los cabecillas de las bandas que están todavía en libertad, o están afuera de, los, de las cárceles, no puedan dictar órdenes hacia adentro de las cárceles y, las cabe y los cabecillas de los centros, eh, digamos que están en este momento en los centros, no puedan dar órdenes ¿sí? para cometer actos delictuosos hacia afuera. Es el tema este de, de la inhibición de... de, de de la señal de celulares es un tema indispensable no es un tema costoso en la mayoría de centros existen inhibidores de celulares que no los prenden, o si es que los prenden, los prenden con una señal muy baja que no activa eh, digamos que no desactiva la señal de, de los celulares en forma eficiente.
2: Eso parecería más es, un acto de un acto de complicidad señor Muñoz
1: Digamos, yo no diría precisamente de complicidad, yo creo que en eso habría que analizarlo. El señor coronel eh, Cobo es un experto en inteligencia y pues con el apoyo de la inteligencia policial que viene elaborando eh, de alguna manera, sí, en los centros de rehabilitación social, la, la, la inteligencia penitenciaria de la policía está laborando en los centros y ellos conocen exactamente quiénes son los cabecillas pero y mire, cómo se debe de, de, de frenar esa situación. Ajá.
0: Doctor Muñoz, pero precisamente es la policía la que está, ha estado todo este tiempo custodiando los centros carcelarios en los exteriores y mire cómo ingresan arsenales, o sea, cómo confiar en esas mismas personas que ya sabemos no están haciendo bien su trabajo porque si no, no debería haber una sola arma al interior de las cárceles.
1: Bien, aquí hay dos cosas que son importantes, ¿sí? Primero, eh, el problema del narcotráfico, que es un problema del que adolece el, el país en este momento en forma eh, muy grave y muy alarmante, ¿sí? es el que de alguna manera ha incrementado los índices de violencia no solamente dentro de los centros, sino también afuera de los, de la, de los centros de rehabilitación. El, eh, la policía eh, no permanece en forma eh, indefinida pues, en los centros, sino que ellos se van eh, turnando. Cada cierto tiempo hay un cambio, hay un relevamiento de los eh, eh, policías que están encargados de la vigilancia externa de los centros. Eh, lo que pasa es que tampoco hay como exigirle a la policía que haga un trabajo eficiente si es que los filtros de control eh, tanto de bienes, cuanto de personas, si ¿sí? no eh, están eh, funcionando debidamente. Eh, le digo, pues, eh, la lavanda, por ejemplo, para control de ingreso de bienes en la penitenciaria litoral no funciona. Y hasta donde yo conozco, tampoco funciona todavía en algunos otros centros. Entonces, hay que, hay que hacer la inversión en estos filtros, casi como existen en los aeropuertos, ¿sí?, de máxima seguridad, digamos de, con mayor tecnología, con tecnología de punta, ¿sí? tanto para los filtros de control de bienes cuanto para el, el, el filtro de control de personas y con ello inclusive se evitaría el grave vejamiento que sufren las visitas cuando son cachadas físicamente el momento de ingresar a los centros
2: Señor Muñoz, el, el... La semana pasada conversamos acá con Alejandro Ponce, que es un abogado especializado en derechos humanos y él nos decía que las medidas que ha adoptado el presidente Lazo a simple vista parecen medidas coyunturales. ¿Esto pasa únicamente por, digamos, destinar recursos y a decidir que vayan los militares al control de las cárceles o hay que Emitir una verdadera política pública de rehabilitación social que sea integral, que piense también en la vigilancia, en los recursos, pero también en eso, ¿no? En la rehabilitación social. ¿Debe o no debe haber esa definición, una verdadera política pública en esa materia? Más allá de los paños de agua tibia. Si es que nosotros
1: analizamos la normativa constitucional, la normativa legal y la normativa reglamentaria respecto al sistema penitenciario y lo aplicáramos tal y conforme se establece en la norma, no habría problemas de esta naturaleza y podríamos pensar en, en que sí se puede aplicar un sistema de rehabilitación social. Hay fallas en la estructura de las cárceles que se los debe de corregir, eh, desde el punto de vista técnico yo he manifestado en varias ocasiones y esto ha sido digamos también manifestado por algunas otras personas y es el hecho de que de acuerdo con las recomendaciones que existen eh, por parte de los técnicos a nivel mundial, los centros de rehabilitación social no deben ser de más de mil detenidos por, por cada centro, porque una vez que pasa de ese número ya el manejo y el control de los detenidos se torna un poco más difícil, un poco más eh, complicado. No digamos en un centro como la Penitenciaría de Litoral, que tiene 10.000 detenidos en este momento, o como la regional de Guayaquil, que tiene 6.000 detenidos en este momento. Entonces, eh, es, hay medidas que se pueden adoptar. Eh, para que eh, los, las secciones de máxima, media o, y mínima seguridad que existen este momento en las regionales que se construyeron en el gobierno de Correa si puedan ser eh, independizados y y convertirlos en un centro independiente a cada una de esas secciones, tendríamos de, eh, más o menos unos 1.200 a 1.400 detenidos, situación que, que torna un poco más fácil la situación. en Lo que tiene que ver con eh, la política de rehabilitación, efectivamente, pues, eh, eh, estoy de acuerdo con el criterio del eh, colega que usted me acaba de mencionar, en relación con que a este momento no existe rehabilitación social, efectivamente, y así lo ha reconocido el, el, el coronel Cobo eh, pero se lo puede hacer, se lo puede hacer con lo que existe este rato, adoptando medidas eh, de, con, con un costo no, no, muy, no, no muy grande, o sea, no es cuestión de construir nuevos centros, sino es cuestión de entrar en, un, en una política de desp desprisionalización de los detenidos que no deben estar adentro porque su índice de peligrosidad es mínimo.
0: Doctor Muñoz, ¿qué decir de los trabajos de inteligencia antedelincuencial que se deberían hacer en todos los centros penitenciarios del país para que las, los, los quienes custodian o las autoridades y todo el país no nos veamos sorprendidos con las matanzas que hemos visto en los últimos meses? ¿Existe o, 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 o no existe? ¿O cómo se debe realizar ese trabajo de inteligencia al interior de los centros de, de rehabilitación llamados así?
1: Bien, Yo no soy un experto en inteligencia, el coronel Cobo es un experto en inteligencia eh, la inteligencia eh, penitenciaria dentro de la Policía Nacional viene eh, laborando desde hace muchos años. Yo pienso que es cuestión de sistematizar la información para que la inteligencia que se obtenga por parte de eh, las distintas eh, áreas o los distintos estamentos de, 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 la, de, de inteligencia a nivel nacional puedan llevarnos a un, a un eficaz, a un eficiente eh, control de las bandas. Eh, particularmente de los cabecillas de las bandas que están dentro de los centros así como de los eh, líderes de las bandas que están fuera de los centros eh, yo, insisto, no soy un especialista en, en, en inteligencia. Yo conozco de seguridad penitenciaria, yo conozco de, de penitenciarismo, pero eh, en esta coyuntura actual es importantísimo que la labor de inteligencia sea el apoyo básico, el apoyo fundamental para adaptar las medidas de contención que está implementando este rato el gobierno. Eh...
2: ¿Fue acertada la decisión de haber eliminado el Ministerio de Justicia y con eso el ente rector del sistema penitenciario y de rehabilitación social?
1: Y yo no creo, y yo no creo que esa sea la, la, la razón fundamental. Si es que se le da la fortaleza necesaria al servicio de rehabilitación social, eh, no se necesita de que haya un Ministerio de Justicia sino que el, el área específica que es rehabilitación social sea eh, tomada en consideración en, en forma más importante de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. El sistema de rehabilitación social eh, de alguna manera eh, influye en lo que es la, la seguridad ciudadana en términos generales y es por ello que tiene que tomarse medidas para que el, el control de los centros si, sea retomado por la autoridad penitenciaria.
0: Doctor Muñoz, eh, ¿qué, ¿qué decir respecto a la selección de los guías penitenciarios y a la situación de ellos? Eh, no, hace unos días entrevistamos a un guía penitenciario y él decía eh, que no tienen los elementos mínimos para poder trabajar, que sus sueldos son mínimos, que el personal es insuficiente y que hay una cierta complicidad entre los reos y las autoridades administrativas de los centros penitenciarios que permiten que la corrupción reine al interior de los centros de rehabilitación y se produzcan pues todas las cosas que hemos visto en los últimos meses.
1: Bueno, respecto a esto permítame decirte que el problema de la corrupción es un problema generalizado en el país que desafortunadamente estamos enfrentando en este momento y es eh, todo, toda institución tiene que ser analizada como, como un eje transversal que es la lucha anticorrupción para ello eh, es importante que el apoyo tecnológico sea lo suficientemente eh, bueno como para no depender del factor humano eh, sino depender un poco más del de apoyo tecnológico si hubiese un sistema de videovigilancia eficiente que no sea manejado por los guías penitenciarios, que no sea manejado por los funcionarios del sistema eh, dentro de las cárceles nada más, sino que haya inclusive servidores seguros que se llaman fuera de las cárceles para que no se pueda borrar los videos que sirven de, de, para poder eh, hacer correcciones en el control y vigilancia sino que eh, los sistemas de videovigilancia ¿sí? sean un, un instrumento eficiente, no solamente, como dije hace un momento, no solamente para controlar a los, a los internos, sino también para controlar al personal de custodia y vigilancia, para, para controlar inclusive a los funcionarios y empleados del sistema, ¿sí? eh, para eh, que eh, con, con un registro audiovisual ¿sí? se puedan implementar las sanciones y correctivos necesarios para que el, la, la, el factor humano sí que depende mucho este momento de, digamos de la que son de alguna manera responsables de la crisis actual ¿sí? se pueda ir subsanando con el apoyo tecnológico al que estoy haciendo referencia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado hablando de la crisis que vive el sistema carcelario en el país. El doctor Alfredo Muñoz, director nacional de rehabilitación social que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable.